0: Agora eu te ouço. Então foram tantas tentativas que eu nem sei assim é, em que parte eu estou. Então vou me apresentar rapidamente pela enésima vez. Né? Sou, sou Renanina Nagamini, sou pesquisadora e professora. É, é, e estou aqui enfim em espaços virtuais diferentes do centro de estudos. É, é, tensa por estar tá, por tá no institucional tão um privilegiado. É, mas também feliz é, em receber o Fabio, Fabrício Pontim é, para uma conversa sobre a Arente Foucault, esses dois pensadores, pensadores e companhias. Assim, é, companhias queridas, pelo menos para mim, acredito que para ele também. É, então, vou, vou pedir para o Fabrício se apresentar é, para a gente começar a, a conversa né, já com bastante atraso.
1: Não, uh, Renata, no domingo o tempo é uma mera convenção, né? então eu acho que todo mundo que está com a gente está feliz também. Eu queria agradecer a todo mundo pela, pela paciência, eu acho que foi um exercício assim, para todos nós, mas uh, essas coisas acontecem né, nesses tempos de reuniões virtuais. Né? Renata, é um prazer realmente estar conversando contigo ao vivo. Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, eu sou professor de direito relacionado internacionais e no TPG de educação na Universidade de La Salle. Assim como a Renata, eu adoro essa definição. Eu me considero um curioso pela obra da área em grande medida, né? Mas alguém que também tem uma interface com a área pela via da fenomenologia, que é minha área de atuação mais forte mas também pela via da filosofia política como um todo, então é, e sobretudo por essa interação que a gente vai tentar fazer hoje com o plano do poder, né, então eu tô muito curioso, Renato, tô muito feliz por estar aqui conversando com contigo, tentar situar essa discussão, tentar criar esses pontos comuns entre a área e o Foucault, eu acho que dá para fazer algumas coisas bem interessantes hoje, eu não sei por onde a gente pode começar, o que que tu tá pensando?
0: Então, é então um eu... Eu quero primeiro é, explicar um pouco, né, porque a gente, enfim, pensou nesses dois e a gente, não sei se, se essa é uma percepção comum, mas a gente, enfim, como eu comentei, né, a gente conversa em outros espaços e a gente tinha essa intuição, né, de uma, uma ideia não articulada, uma percepção não articulada de, de aproximações e, e afastamentos também entre Arendt e Foucault, é, a Tatiana Vargas Maia é, um dia comentou ali no, no nosso grupo né? estava lendo, a, tava lendo algo, algo sobre as origens do totalitarismo e, é, e, e aí começou a conversa só que a gente foi fuçar né, e não, não, não encontrou assim, citação, referência direta da Arendt né, e isso gerou um estranhamento assim, pelo menos em mim é, e aí a gente, enfim, começou a tentar pensar né, e fazer um esforço, um esforço teórico é, buscando aproxima, reconhecer né, proximidades e distâncias e, sobretudo, na questão do poder, que eu acho que, ao mesmo tempo, é, liga e afasta, possibilita é, possibilita evidenciar é, essas aproximações ou articulações possíveis e também as grandes diferenças entre ambos. Eu acho. É, mas acho que a gente pode, de repente, começar é, acho que a, a, pensando um pouco, enfim, como você falou meto, na, na, fenomeno, na fenomenologia, né? assim, eu acho que algumas questões mais gerais né, que, que aproximariam a Alain de Foucault, né? eu acho que é delas, delas assim, o Foucault, é, se colocaria ali numa interseção, nas palavras, não, aqui mesmo numa entrevista, numa entrevista já dos anos 80, ele se colocaria ali numa interse, interseção entre a, da, da filosofia, com o marxismo e a filosofia da ciência, né? E a Arendt também tem essa, essa influência muito importante, é, até pela própria formação, então acho que talvez a gente possa começar por aí, para ir se aproximando da questão do poder, não sei se isso tem sentido então, para você. Eu tenderia a fazer essa aproximação, eu tenderia a ir por aí, mas fica à vontade para.
1: Não, eu 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 acho que essa é uma baita via, Renata, e eu adicionaria mais uma via aqui, né? Porque não está complicado o suficiente, então eu acho que a gente pode adicionar. <risos> não, produção,
0: nunca. Tá.
1: Que, que é a via Weberiana, né? E é a via da apropriação uhum. de Nietzsche, porque. Sim. É interessante pensar tanto Foucault quanto Arendt enquanto herdeiros de, de Weber, né, Weber, metodologicamente, mas também como herdeiros de Nietzsche, né, no, do ponto de vista Sim. metodológico. E eu acredito que a leitura do problema do poder nos dois vai passar necessariamente por esses dois, né, por Nietzsche e Weber em grande medida. Eu pensava nisso sobretudo, uh, mas... Ao mesmo tempo que passa pelos dois, passa pelos dois de forma distinta. Enquanto para o Foucault, para ressaltar o elemento de historicidade no poder e de localidade no poder, na né, tanto no Weber quanto no Nietzsche, para a parece voltar para os elementos mais gerais, mais universais da experiência do exercício do poder, né, do poder enquanto algo que diz algo sobre a humanidade de forma geral, o exercício do poder de forma geral, né, tanto no Nietzsche quanto no Weber. Então, eu acho que essa tensão ela acaba voltando nos dois, mas de forma distinta. Né. Isso também tem a ver com como os dois trabalham a herança da fenomenologia. Né, porque, porque, porque nós, na interpretação tanto de, de, de Foucault quanto de Arendt, da fenomenologia. Enquanto a Arendt ressalta os aspectos estruturais na linguagem, o Foucault ressalta a historicidade. Então essas questões me, sempre me perturbam, me perturbam no sentido positivo né? quando a gente pensa especificamente essa questão sobre o problema do poder. Não sei se tu acha que essa é uma boa intuição.
0: Acho que sim. A gente, vamos só para situar, assim, quem está vendo a gente. É, eu acho que a gente está fazendo assim algumas aproximações gerais antes de, é, de, de é, é, abordar mais verticalmente o problema do poder nos dois, né? Então a gente está assim, é, tateando de início. E eu acho que sim. Para mim tem sentido. Eu concordo que são apropriações diferentes e é curioso porque a, o Nietzsche vai aparecer na Arendt é, justamente na crítica da, do que a gente pode entender como razão instrumental, né, da instrumentalidade, ra, racionalidade, que é um grande tema também do Foucault, mas que, e, e ele percorre por outro caminho, né, um caminho um pouco diferente da Arendt. Assim, mas também é, acho que são temas... Né, aí, o Foucault e Arendt eles se aproximam em algumas... E algum, em função de alguns autores, né, que são leituras comuns, por serem grandes nomes, grandes grandes filósofos, é, mas das quais eles se apropriam diferentemente. Isso é muito curioso, é engraçado a chamada chamada para para conversa conversa é, tinha assim no é, que um era Timonite e a outra era 100% Kant. Né? E é curioso é, o que é uma estratégia assim, é, é interessante para para ressaltar as diferenças e, e portanto é, dimensionar o nosso esforço teórico esse é, 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 esforço incipiente na nossa parte, outras pessoas já foram antes, foram antes. É, mas nem a Arendt é 100% Kant, nem, nem, ela é, é, nem ela não é Nietzsche, né, uhum. é, então a, a crítica da, da instrumentalidade é, ali na condição humana é, é muito pela via do Nietzsche, inclusive na, na vontade de potência, né? ela cita, se não me engano, um aforismo 666, é, é, quando ela vai falar dessa da razão instrumental como sendo a racionalidade do homo faber. Né? É muito, é muito interessante, são interessantes essas aproximações, e eu tenderia a... Eu fiquei pensando um pouco, até para ajudar a situar a discussão, a partir de que textos eu aproximaria os dois, né? E, em algum momento, eu falei, ah eu acho que tem uma aproximação possível pegando é, partindo da condição humana e a discussão sobre biopolítica a partir da última leitura do, em defesa da sociedade, por exemplo. Eu acho que esse também é, esse também é um caminho assim para pensar... A, o tu sabes que tu trouxe
1: a questão do homofaber e tu me lembrou um outro ponto aqui interessante que é o Max Frisch, né? no Homem no Holoceno, que eu acho que também faz algumas algumas articulações interessantes aqui sobre o exercício do poder. E, e, e quando tu traz a questão de tanto a apropriação de Kant quanto a apropriação de Nietzsche, na Arendt e no próprio Foucault, é interessante ver as ambiguidades nessa apropriação, porque eu acho que o Foucault deve muito mais para o Kant do que nós estamos dispostos a, a conceder prima facie. A
2: conceder.
1: Na, e a Arendt deve muito mais ao Nietzsche do que nós estamos dispostos a conceder prima faixa que... Né? Desculpa, vai, vai terminar. Não, é porque essa, essa, essa questão, para mim, volta para o problema da historicidade, né? e volta para um outro problema da representação, que é importante para os dois, e também da importância de uma teoria das emoções para uma teoria do poder. A gente não associa o Kant a uma teoria das emoções, a gente associa o Kant a um racionalismo. Né? Mas não é tão simples assim. Tem, tem elementos de uma teoria moral no Kant, que tem elementos uh, emocionais ali que estão uh, sempre ativos né, no exercício do poder, no exercício da vontade para o Kant, naquela distinção entre Will e Wille, Wille né, o Kant que volta no Foucault, especialmente quando o Foucault pega o texto do Kant sobre o esclarecimento. É bem, é bem ah. Exatamente. Aquele texto, eu acho, abre uma via de acesso sobre Kant em Foucault bem interessante, e que, e que pega Foucault como um filósofo da praxis, da ação e aqui tem essa, essa, essa via de, de diálogo com a Arendt que eu acho muito interessante, porque a Arendt, claro, é uma filósofa da ação, deu o rabo do gato aqui, né? e, ela, e ela também vai pegar esse problema do poder por uma via né, como é que o poder é exercido. Mas o que eu queria ver contigo, e ver o que, que tu pensava também, Renata, é como a gente consegue pensar esse problema da ação, por um lado, no Foucault, como um problema regional, mas na Arendt como um problema universal. A Arendt vai tentar achar características universalizantes na ação. Então, por exemplo, a experiência do totalitarismo, a experiência do autoritarismo como experiências mais ou menos universais, a partir das características do agir totalitário, as características do agir autoritário, né? e isso no contexto, da, comparando com o Foucault, que vai ver esses fenômenos totalmente regionalizados, tipo não não não, nós temos que socializar essas práticas, né?
0: É, vamos vamos, eu acho que uma proposta inicial é a gente é, pensar é, rapidamente o, é, o que é, né, o poder em área, de poder em Foucault. Como é que ele como é que esses dois pensadores é, olham para o poder ou a política, né? e aí tá, acho que tem uma diferença, aí tem aproximações e, e distinções de partida né? é, não sei se você quer começar ou quer que eu comece algumas impressões gerais você é, pega eu,
1: eu, eu, eu acho Renata se quiser situar o problema do, Foucault, do poder na Arendt, eu posso depois situar no Foucault, eu, eu acho que a gente foca nos nossos respectivos campos mais Legal. Eu tenho medo de fazer Sim. alguma violência com a Arendt.
0: Eu também, sempre tenho muito cuidado com Foucault, assim, até porque é um mundo. Né? É, bom, a, a, a Arendt, ela, na minha leitura, né, como eu leio hoje, porque eu já, já li a Arendt de formas diferentes, em momentos diferentes, é, ela é uma partindo da condição humana, vai pra, acho que para situar bem a discussão assim, em um texto, é, na, a condição humana e depois no, sobre a violência, em que ela vai conceituar conceituação mais clara, mais circunscrita, né, mais controlada é, de fenômenos diferentes, procedendo por é, distinção. Mas eu vou me centrar na condição humana, assim, em, em para falar pouco, para a gente poder ter, mas suficiente para ter elementos para discutir, né? Para conversar, para orientar a conversa. Então, a Arendt, ela vai, ela, na minha leitura hoje, ela é uma pensadora é, que é, vai, ela analisa é, o poder como dominação nas origens do totalitarismo, né? É uma forma de implantação do poder, formas diferentes de implantação do poder, entre elas a, a, a burocrática, é, que se caracterizaria ali pela administração. É, e, é, na condição humana, ela vai fazer uma, uma crítica, na minha leitura hoje, uma crítica da sociedade moderna, é, em, torno, em torno aos gregos, aos gregos antigos, é, para pensar, é, para fazer essa crítica, é, buscando pensar a possibilidade da política. Né? É, então ela não vai fazer o que, a meu ver, o Foucault vai fazer, que é uma análise do poder, né? num, num nível micro. Ela, não vai, ela vai pensar a possibilidade da política, né? É, centrando é, a sua análise na possibilidade da ação. Ela vai, então ela vai, vai entender a política é, como uma esfera que se institui pela prática, pela ação, né, pela ação social, é, entendida como um agir conjunto. E aí há intérpretes da Narente que vão é, ler essa, as suas construções como é, é, com ênfase no consenso e outros com ênfase no, não diria no conflito, mas no, na, na dinâmica mais agonística é, nessa ação, é, mas e aí tem essas duas leituras. De todo modo, ela, em linhas gerais, vai conce, conceituar a ação como uma ação conjunta que tem as duas dimensões, né? que tem a dimensão da consertação, mas também tem a dimensão do conflito, então a, a tem sempre a possibilidade do entendimento e a ação. Ela é discursiva, né? ela nunca é pré-discursiva, ela é sempre discursiva é, e ela institui é, o público. Né? Então, é, embora ela não seja uma pragmatista, pragmática, ela, é, ela pensa a ação da, da, da prática né? e relacional. Né? É, o que eu acho que é um elemento também importante é, e é nessa dinâmica que os atores se revelam. Então, é, a discursividade ela tem um aspecto ligado às palavras e aos discursos propriamente ditos, mas também uma, um aspecto é, que é o da, das performances, digamos assim. É, e, é, e tanto pelas palavras quanto pelas performances, os atores eles se revelam. Né? Então, a ação tem uma é, é, tem uma dupla dimensão da comunicação, uma dupla dimensão comunicacional, digamos assim. É, o que já se recomenda que a comunicação para a gente não é instrumental, ela não é meramente instrumental. É, e aí recuperando as suas, suas as suas filiações fenomenológicas. Assim, é, a comunicação revela. revela Ideias, ela transmite ideias e teor, então tem essa dimensão mais ligada ao sentido, mas também tem uma dimensão ligada à, à, à revelação do, 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 do sujeito. O que não significa que os sujeitos se produzam nas interações. Né? É, então, acho que aí, falo isso para deixar algumas pistas para aproximações e distinções é do Foucault, então tem tem essa eu acho que essa essa característica muito muito marcada assim. é, eu vou ficar por aí e, e claro que ela é, também pensa a política por é, distinguindo né? é, ela, a política tenderia a se dar é, num espaço privilegiado digamos assim da é, política, o espaço público, né, que é, um, uma que é uma construção um pouco equívoco ou instável na minha leitura, no pensamento da Arendt. É, e essa, esse espaço ele se distinguiria de outros dois, né, o espaço da privacidade, da vida privada e o espaço da vida social. É, então ela tem uma topologia e algum, alguns intérpretes da Arendt fazem uma leitura, é, tendem a entender essa demarcação como sendo mais rígida e outros como sendo é, menos rígida. É, é, o que ela procura mostrar é que há uma ampli, um alargamento, na, com, é, um alargamento da, esfera, da esfera social, a partir de um determinado momento histórico, é, em detrimento do espaço da política e da privacidade, né? uhum. é, e uma leitura mais é, buscando uma aproximação entre a área de Foucault é, pode ser uma pode ser essa que entende é, que entende a, essas como como formas de gestão da diferença. Né? Então é, a a, a esfera da política ela é muito ela tem tem na igualdade uma condição de possibilidade na né, igualdade formal é, sobretudo a igualdade formal, é, e as diferenças elas seriam ficariam ali alocadas na vida na esfera social e na, na esfera que seriam, um seriam geridas de uma determinada maneira. e Inclusive, uma crítica que se faz à Arendt é que essa maneira pode ser hierárquica na, tanto na vida social quanto na vida, na vida privada. Né? Mas, enfim, vou, vou ficar por aqui para ouvir o Fabrício e a gente... Então...
1: Renata, eu adorei o teu comentário porque eu acho que o comentário ele abre muito uma via do o que é a política da Arendt, que é um texto, aquele texto das aulas dela, né? Que aqueles fragmentos de aulas que foram publicados saiu muito bem traduzido no Brasil esse texto e eu acho que ele traz algumas das questões, dessas questões que permitem interações com o Foucault de forma muito intensas, especialmente na recepção dos gregos e na recepção de Kant sobre o espaço político. Sobre a importância da linguagem dentro da política e sobre a importância da linguagem para a constituição do espaço de poder. Né? É to todas essas coisas, é to Todos esses pontos são queridos tanto para Arendt quanto para o Foucault. E é curioso que eles pegam uh, referências parecidas, mas para propósitos diferentes nessa apropriação. Então, enquanto tu focou nos aspectos institucionalizantes, da centralidade da política, por exemplo, para Arendt, né, a gente nunca sai. Da política e a gente nunca sai desse caráter que volta lá para a política do Aristóteles, né? Do homem como animal falante, mas que ao mesmo tempo que é um animal falante, é um animal político. São as duas definições de homem que nós encontramos no Aristóteles, né? Ele é as duas coisas. Ele é um animal falante e ele é um animal que fala numa polis, ele é o animal que fala dentro da política. Todos os nossos atos linguísticos são atos que são imediatamente inseridos dentro da polis. Você não consegue ser dessituado da polis para o Aristóteles. E eu acho que a Arendt pega isso com muita força quando ela traz a ideia de discurso, quando ela traz a ideia da da construção linguística do mundo da vida e para a própria ideia de consenso que eu chamo de consenso pobre na Arendt, que é um consenso fraco né? é um consenso pequeno é um consenso muito pequenininho que ela quer. Ela quer um consenso sobre modos de fala, como nós falamos e que a gente concorde sobre o fato de como nós falamos constitui o nosso espaço político. A forma que a gente fala constitui o espaço do nosso político. É um, é um argumento muito próximo de um autor que eu nunca vi ela citar, mas que eu acho que está faltando uma aproximação, que é o Schutz, o Alfred Schutz, que é um fenomenólogo é né, da década de 50, não é tão estudado no Brasil, mas é um cara que eu acho bem eu acho interessante.
0: Que é muito estudado na sociologia.
1: Na sociologia ainda, será?
0: Eu, 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 acho eu que, 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 que sim, acho que sim.
1: Que é, aqui na PUC de Porto Alegre, fala bastante do Schultz. Mas ele tem esse ponto que eu acho que é um ponto que permite essa aproximação fenomenológica com a Arendt, na questão da construção linguística do mundo da vida, né, do Lebensraum. O.
0: É, eu acho que é um, são consensos tênues é, e muito importantes. É, e acho que em relação à forma de falar, né, é, excluindo aí a violência né, é, e a verdade, né, a verdade a verdade absoluta platônica, né, que ela vai, é, que ela vai criticar, ela vai fazendo bem em linha com Heidegger, é, que é de positivar as opiniões. É, no domínio da política, né? é, em lugar de desacreditar as opiniões, então, marcando aí uma diferença com a, o que ela considera ser a tradição da filosofia. Então, esse é um consenso. E um outro consenso que é muito tênue, é, mas que para ela é fundamental, é, é em relação aos fatos. Né? Uhum. Que, é, não, que é, ao mesmo tempo, e é tênue porque ela não pretende bloquear reinterpretações, mas ela pretende, ela entende que um consenso mínimo em relação aos fatos é importante justamente para viabilizar as opiniões, ou seja, para tornar a política possível. Né? É, Eu, então, acho que é, é, esse, esse consenso. É, acho que são. É, são consenso é um consenso de sobre o que a gente fala, fala né?
1: É um consenso é. sobre o lugar de onde nós fazemos um discurso. Eu acho isso muito interessante por parte da Arendt. Tem vários trabalhos. O Walton é um cara de Nova York, Ele tem trabalhado bastante nisso, fazendo aproximações entre a Arendt e o Habermas que eu acho bem interessante, nesse ponto específico, sobre o que significa consenso para esses autores. E entra também na questão do poder, em alguma medida, que é o uso do discurso e como nós usamos o discurso. E aqui eu, aqui eu acho que começa a conversa com o Foucault. Por quê? Porque o Foucault vai pegar também a politização da socialização, né, que, ou do indivíduo, que o indivíduo é sempre politizado, né, também para o Foucault, e ele vai pegar isso no Aristóteles e nos gregos, em grande medida, ele vai voltar. Tu trouxe um dos textos aonde ele faz isso, que é o Em Defesa da Sociedade. Um outro texto tardio aonde é a última, ele faz a última, isso a
2: letra, é o Hermenêutica Ai. do
1: Sujeito. Na Hermenêutica é. do Sujeito ele faz isso muito. E num texto que ele apresenta no Brasil originalmente chamado a Verdade e as formas jurídicas.
2: Né? Jurídica.
1: É um texto fenomenal do Foucault. Eu acho que eu acho que é meu um texto favorito dele, francamente. Uh, e aonde ele traz essa questão e aonde ele, ele opera uma crítica a platão naquele texto a, a ideia platônica de linguagem naquele texto, desde uma perspectiva bem interessante, que é uma perspectiva não substancial da linguagem e eu acho que aí está um ponto importantíssimo para nós compreendermos a ideia de poder em Foucault a ideia de poder em Foucault, assim como a ideia de linguagem em Foucault, não é substancializada, ela não é uma ideia monista, ela não é uma ideia que se aproxima de uma ideia ontologizada absoluta de poder. O poder em Foucault é sempre regional, uh, e isso eu acho que ele deve muito a Weber. O Weber também pensa o poder de forma regional, a partir de práticas sociais regionalizadas que significam essas dinâmicas intersubjetivas que nós convencionalizamos chamar de dinâmicas de poder. Né? Dinâmicas de intersubjetivação, onde alguém está numa posição de dominação, alguém está numa posição de ser dominado. No entanto, sempre regionalizado. E mesmo a forma como nós significamos essas dinâmicas de poder, como próprias, impróprias, boas, não boas, de prazer, de dor, também são regionalizadas para o Foucault. E aqui, Renata, eu acho que tem uma coisa interessante para a gente aproximar e ao mesmo tempo uh, contrastar com a Arendt. Por quê? Porque aonde é a Arendt vai concordar parcialmente com o Foucault. Onde o Foucault está regionalizando de forma bem forte as dinâmicas de poder, a Arendt vai dizer, tá, tem alguma regionalização aqui, mas eu quero reservar o espaço para dizer que certas formas de constituição da relação de poder são sim melhores que outras por causa da constituição da estrutura emocional, ela volta para uma ideia mais hum, metafísica, ou se vocês preferirem, mais transcendental, eu acho que é melhor, mais transcendental
2: hum. das
1: emoções, onde o Foucault vai regionalizar essa parte emocional, essa, essa nossa, esse nosso comprometimento emocional, né, o nosso vínculo emocional, quando a gente está fazendo essas dinâmicas de poder. Não sei o que, que tu acha dessa questão, Renata, eu queria mais, era o que eu mais queria conversar contigo hoje era justamente esse ponto, porque eu vejo o Foucault abrindo para uma regionalização inclusive da nossa análise das dinâmicas de poder. Então, você vê uma dinâmica que é uma dinâmica relacional e ela está estruturada pelo poder. Tu nunca vai escapar do poder. Nisso, Foucault e Arendt concordam. Só que parece que o Foucault vai dizer que a nossa análise tem que estar tá vinculada ao aspecto regional. Então, metodologicamente, tu tem que analisar a sociologia dessa dimensão de poder. Enquanto parece que a Arant tu vai querer se vincular a uma ideia mais universal. Eu não sei se tu concorda com isso. Eu queria... Eu queria... Preciso
0: ver. pensar. Preciso pensar. Eu... eu é, eu acho, acho que eu concordo. Acho que eu concordo. Eu acho que ela não há... Então, tem uma... tem uma Eu
2: fiquei,
0: fiquei quebrando muito, sabe? É, é, porque eu sei que tem um esforço né, de, de, de estudiosos da Arendt é, por fazer essa ação. E, e a minha impressão, eu vou, vou fazer um recuo em relação ao seu ponto, é, mas para justi justi tentar justificar um pouco por que eu concordo com a sua leitura. É, eu acho que a Arendt, ela... É, ela por um lado, como eu disse, ela pensa, o poder, ela pensa o poder aceitando essa ideia da relação de dominação, mas ela é, busca pensar a política é, contemplando, é, contemplando possibilidades. É, então, acho que ela tem, tem esse traço. É, e a crítica da Arendt é, na condição humana, a a ela termina, na verdade, um pouco com isso, né? Assim, a ascensão do animal labora, assim. é, Porque quando ela vai pensar a política, ela é, exclui, lítica, é, essa é uma leitura, né? é, Tudo aquilo que diz respeito à, à satisfação das necessidades vitais, à manutenção da vida. Né? Então ela, ela excluiria uma leitura essa, ela excluiria é, essa dimensão da política, essa seria uma dimensão, seria um aspecto pré-político, né? ou seja, uma condição para ingresso à política, é... e a ascensão do animal laborans marca justamente a ascensão de toda, dessa dimensão, é, uma, uma espécie de tomada é, da esfera pública por, é, por essa dimensão da vida, né? ligada aos processos biológicos e à satisfação das necessidades vitais, é, que, no contexto, é, se ou, ou configura uma sociedade marcada pelo consumismo. Né? E, o, e esse ele implica, ele implica a destruição do, do meio ambiente natural e a destruição dos artefatos é, do mundo, né? dos artefatos construídos é, por mãos humanas. Assim. É, a minha uma da, uma das minhas, minhas minhas inquietações é ou das minhas impressões é de que considera, considerando a, as diferenças né de como das noções de sociedade e sujeito, sujeito em área de Foucault é, acho que uma, uma das minhas impressões é de que há uma acho que o Foucault ele faz uma análise do poder é, numa sociedade marcada pela ascensão do animal labora. Né? Daí a, a importância, a centralidade da ideia de regulação, e no, de regularização e normalização é, na, na ideia Foucaultiana de biopolítica, que é, que é justamente essa, é, a conjugação né, do, do, do que aparece como mundo da vida ali na Arendt e da política. Né? Então, ele faz uma análise do poder mim tentando buscando uma aproximação uma, uma espécie de análise do poder é, numa sociedade marcada é, marcada pela pela ascensão do animal laborans a gente não vai não faz essa análise a gente vai pensar a possibilidade da política uhum. é, numa sociedade marcada pela ascensão do animal laborans acho que são duas coisas que aproximam e distinguem no uhum. mesmo ato eu acho que a sua leitura, para mim, tem sentido é, considerando essa, essa preocupação, porque ela não, ela não, e quando ela faz essa análise na, na condição humana, ela não está se debruçando, que é, eu, e, e aí tem uma outra coisa, mas ela não está se debruçando sobre acontecimentos, né? É, eu acho que essa dimensão do presente, a análise do presente é muito marca, marcante, tanto na Arendt quanto no Foucault, historicizada, mas... Eles também trabalham com esse tempo presente,
2: né?
0: que é uma influência canhiana é, sobre os dois, a meu ver. Mas, é, mas eu acho que ela não, ela, as preocupações são presentes, ali os acontecimentos presentes não estão postos. Então ela faz uma, está pensando na possibilidade da possibilidade da política é, universalmente né? ali. É, nessa sociedade marcada pela a, pela ascensão do animal laboral, mas é, não se debruçando sobre um, um acontecimento específico. Então tem sentido para mim tem sentido essa essa leitura. E ela de fato ela contempla né, a dimensão das emoções. Isso já, enfim, nas na origens do totalitarismo, condição uhum. é, humana, condição humana também. Eu acho que ela trabalha com essa você, você chamou atenção para para como ficou pensa a linguagem né assim, que é não, é não 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 substancializada assim. é, eu acho que a gente tem ela ela recupera ali da leitura dos gregos essa dimensão também não é, muito rica da comunicação
2: né?
0: uhum. é, fala, fala tudo né?
1: Tu sabe, Renata, que tu apontou, pra, pelo menos, assim, tu me trouxe uma intuição que eu não tinha pensado, que é a apropriação de um termo que está na metafísica do Aristóteles e que volta tanto na área né, quanto no Foucault, volta, a, a gente pensa nele mais no Foucault, que é o termo artefato, né, que no Foucault tem um outro nome. Como é que o Foucault, como é que o Foucault traz o nome artefato? Dispositivo. Né? O problema uhum. do dispositivo ativo no Foucault que é tão mal compreendido, né, que entra naquela ideia do dispositivo como algo que tem uma dupla face e, e que não é unilateral. O dispositivo no Foucault é um instrumento que pode ser tanto ativo quanto passivo. Pode ser de exercício de poder ou de recepção de poder. Na né? história da sexualidade, ele traz isso de forma brilhante, né?
0: É na última parte, eu acho.
1: Ele no primeiro livro, sim. Mas no se você livro. olha nos outros livros, agora saiu o último, né? Saiu finalmente, saiu o quarto volume que rodava a boca pequena, que é o volume do sadomasoquismo. masoquismo. E justamente nesse volume traz a, a, a reversibilidade do dispositivo de forma muito forte. Né? E eu acho que traz também a ubiquidade das emoções para o Foucault, porque o Foucault não vai pensar emoções positivas e negativas de forma tão forte ou de forma tão uh, absoluta quanto os gregos tendem a pensar, e até aqui eu vou deixar um flanco aberto para você me criticar, mas como uma autora como a Arendt tende a pensar eu acho que a Arendt tende a ter uma teoria das emoções bastante unilateral as emoções para Arendt parecem ser positivas ou negativas elas não parecem ser ambíguas no exercício, tu pensa o amor por exemplo o amor parece ser uma, uma, uma emoção positiva para Arendt, enquanto o ódio parece ser uma emoção negativa para Arendt, você me corrige se eu tiver errado aqui eu sempre penso na questão de como a Arendt pensa o ódio. Né? Inclusive, a gente estava conversando sobre isso uns tempos atrás, trouxe uma citação sobre isso, muito interessante, onde a Arendt traz o aspecto alienante do ódio. Né? E para mim aquilo é uma resposta à leitura de Heidegger sobre Nietzsche. Porque para o Heidegger o ódio pode ser positivo. O ódio atravessa o ser, aquela citação famosa né, do, 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 do segundo volume sobre Nietzsche, no Heidegger, onde ele diz: O ódio atravessa o ser e constitui o ser né, como um ser autêntico. O ser pode ser autêntico, mas para o ódio. A Arendt não acha isso. A Arendt parece achar o ódio realmente uma emoção alienante, negativa. Né? Eu não acho que o Foucault vê as emoções dessa forma, ele parece ver elas de forma ambígua elas estão mais ligadas ao exercício e como elas podem, ou não, gerar, gerar positividade na, nas tuas relações pessoais, para o que, que tu quer fazer com a tua vida, né? Para tua, tua filosofia do corpo. Tipo, isso entra na própria noção de vida boa no Foucault, que o, que a, que o ato de vontade é um ato de vontade radical sobre o próprio corpo. Renata, eu já vou confessar aqui, isso tá bem influenciado, eu tô relendo um livro maravilhoso, tá? que se chama A Paixão de Michel Foucault. É uma biografia do Foucault, de um amigo dele, de Berkeley, que ele, que ele faz esse trabalho maravilhoso. E ele traz justamente esse ponto, de tentar pensar a ideia de poder em Foucault como uma radicalização do poder sobre o próprio corpo. Então, a ideia de poder em Foucault é o próprio corpo e uma filosofia do radical. Então você vai, através do próprio poder, pensar como liberar o seu corpo de tudo que quer exercer o poder no seu corpo e fazer sentido dele né, autenticamente. é Aí eu acho que ele faz um rompimento bem grande com a ideia da Arendt, sabe? Porque a ideia da Arendt me parece um pouquinho mais... Não, 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 tá. Ó, eu sou libertária, tudo bem, eu acho que a gente tem que não sou uma conservadora com o corpo, mas não é para tanto, Foucault. Não sei, o que tu acha, Renata?
0: É, para mim tem sentido, a, tem sentido a leitura do Foucault, é, pensando na... na, na, na partindo da, dos textos dele sobre biopolítica, que eu acho que ele não conceitua assim, de uma maneira acabada, mas, é, enfim, que aparece na, no, acho que na última parte da... Da história do, do primeiro volume da história da sexualidade nos outros e, e depois na última lição do, na última aula do, em defesa da sociedade segurança, território, população, enfim que ele vai ali é, com a qual ele vai trabalhando ah, para mim tem sentido né porque é, tão, é tanto o poder disciplinar quanto é, o biopoder eles atuam sobre o, corpo, sobre o corpo ainda que de formas diferentes né? um individuando e o é, o outro produzindo uma, uma multitude né? operando no nível da espécie digamos assim mas, mas de todo modo sobre o corpo então para mim teve sentido e tem sentido esse é, tem sentido pensar mesmo, mesmo do adotando dele de, dele de Kant tem sentido pensar nessa, nesse ato nessa disposição de revolta digamos assim é, que não que não dissocia, na verdade, da, da modernidade, da, da, do projeto moderno, projeto moderno né? de crítica de si e, e reflexão sobre si, né? que é como ele vai, na, pelo menos na minha, na minha leitura, é, ler a Lichina. É, então, acho que esse ato de revolta ele continua, continua para mim tem sentido dentro da, da, da forma como ele, como ele pensa a crítica, com Kant relendo é, o, que é, o que é a ilustração, o que é o iluminismo. Né? É, e eu concordo, em parte, eu acho, é, com, a, com a sua leitura de que a Arendt, ela, é, digamos, estabiliza as emoções, assim, ela atribui um sinal, né? ela não, não trabalha emoções na chave da ambivalência, ela, estabil, ela estabiliza estabilidade em relação a algumas emoções. Eu tenho um pouco de dúvida, é, por exemplo, em relação ao amor, eu acho que, o, no caso do amor, por exemplo, eu, eu acho que é, é, a, a ambivalência apareça, é, porque ela vai, se a gente pega, lembrar da, do sobre a Revolução, por exemplo, uhum. é, ela vai distinguir né, tipos de amor, e aí ela não ela, não, não, não ela é crítica da ideia de amor próprio, por exemplo. Então, acho que tem ali, nessa discussão do amor especificamente, acho que tem tem espaço para, de repente, explorar mas, as ambivalências dela.
1: Mas eu é, acho que a distinção... O ódio
0: concordo.
1: Mas a distinção, para mim, no que tu apontou, é que mesmo quando ela analisa, no Sobre a Revolução, a questão do amor, ela faz uma espécie de metafísica do amor. Tipo, ela tenta estabelecer categorias do amor.
2: Sim, não sim, faz
1: o Foucault não faz isso, o Foucault não vai tentar estabelecer essa relação linguística de forma categórica, né? ele, vai, ele vai focar não, 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 a nossa compreensão do amor está na prática e na nossa relação prática linguística no dia a dia com o amor, ela é muito mais e aí eu vi que uma, um pessoal me perguntou isso no YouTube, Renata e por isso que eu digo que ela é regionalizada ela não está vinculada a nenhuma ideia universal de amor ou metafísica. O amor é. Não, não é o amor é, é o amor faz. É como nós fazemos aquilo que nós pensamos que é o amor para nós e categorizamos isso para nós. Só que esse nós é sempre extremamente vinculado a um lugar de fala, a uma forma de fala, que é fundamentalmente regional para Foucault. Daí a regionalização. E. Daí o vínculo que eu fiz no início com o Weber, tá, gente? Então, o Weber entra aí como uma forma de pensar o problema de forma regionalizada. Tá? Então, o Weber vai pensar, por exemplo, o poder do, a, a ideia de poder nas relações americanas, dentro dos Estados Unidos, como os americanos, dentro da história dos Estados Unidos, dimensionam suas dimensões de poder e isso impacta nas suas práticas pessoais e individuais de poder. É tá? Por isso, regional. Tá? E eu acho que o Foucault sustenta isso ainda. Eu concordo com a Renata. A, a Arand tá pensando nas condições de possibilidade para a gente pensar politicamente o problema do poder. Então, são níveis de análise, na né, Renata? Bem diferentes.
0: É, eu acho que sim. Eu acho que isso é, isso ajuda a gente, pelo menos me ajuda a, a, a entender... É, que a, o, a, ela, ela é, uma, na minha leitura, assim, como eu leio hoje, eu já li de, de, uma, de formas diferentes isso, mas como eu leio hoje, é, eu, ela me parece é, uma, uma pensadora que privilegia, que se debruça sobre práticas. Eu acho que é, nisso tem uma, uma aproximação em relação ao Foucault. Porém, o conjunto de práticas sobre... sobre é, sobre as quais ela se... ou sobre qual ela se debruça, é mais circunscrito do que o, conjunt, o conjunto de práticas é, que, enfim, que o Foucault vai analisar. É, que isso é, talvez, talvez explique, em alguma medida, essa regionalização. É, isso aliado ao fato de que ela está tá tentando pensar as condições de possibilidade da política, a possibilidade da política, inclusões de posições de possibilidade. É... Então, acho que esse, o conjunto de práticas que que são do interesse dela é, é mais circunscrito, né? é, sou... porque ela não está na realidade, ela não tá, é, é, nas origens ela faz isso, mas na condição humana não vai não vai analisar, por exemplo, na condição humana, ela vai fazer uma análise do poder vai pensar a possibilidade da política, e o Foucault ele vai perseguindo é, no nível micro mesmo, né? como o poder opera, né? produzindo, é, se instituindo como práticas, implantando, se implantando e dando forma a tecnologias, e, e me corrija se eu estiver falando bobagem, é, e sendo sujeitos, né? Subjetiv subjetividade, no, em processos de subjetivação e sujeição. Perfeito. Né? E a gente não está tá fazendo nada disso. Né?
1: Mas, é, mas tu trouxe um ponto que, nós, que eu ia esquecendo, né? que é da tecnologia. Tem aquela tensão importante no Foucault entre tecnologia de si e tecnologia de poder, que está relacionada intimamente com a ideia de dispositivo que está tá, tá relacionada com isso. Por quê? Porque o dispositivo ele, ele pode ser um dispositivo intencionado como um dispositivo de dominação. Só que você, através de uma tecnologia de si, pode inverter o uso desse dispositivo e significar ele de uma forma distinta. Daí entra a performatividade. A Judith Butler vai, vai pegar essa, essa questão e vai fazer toda a teoria dela em cima dessa ideia de performatividade, de linguagem e poder, Localizada no dispositivo, né, Renata?
0: É, a mudança e nisso é a possibilidade de resistência.
1: Exatamente.
0: O poder não, poder não existe.
1: Exatamente. O poder não existe. Exatamente. Não, e, e, e que, que o poder é. é só relacional. Então, como ele é relacional, você tem alguma, alguma situação onde você tem uma um. Uma, um, um você tem a oportunidade de tomar as rédeas dessa situação e usar ela para ressignificar. Você não está condenado a ser passivo porque você está numa estrutura de dominação. Essa parece ser a posição essencial do Foucault. Né? Olha, essa posição não quer dizer para você que você é doente porque você pratica sexo de uma certa forma. Ela quer dizer para você que você é doente porque você pensa o mundo de uma certa forma. Você não está condenado a aceitar essa posição, não você pode sair dela invertendo a, a, essa situação, usando o dispositivo de uma outra forma. Né? Então, repensando o dispositivo politicamente. O que a Arendt vai te lembrar? É, muito bonitinho, Foucault, só que isso pressupõe toda uma estrutura, não é tão fácil assim. E, e outra, você está colocando isso, mas tem um abismo aí que é o problema da verdade. Que é, ah, é, é então, Então, qual é o limite do dispositivo? Qual é o limite da significação? O limite da significação é que você não vai conseguir atravessar essa parede, você vai se machucar. Então, não adianta, você pode ter a vontade de poder que você quiser, se você estiver preso numa prisão solitária, não tem tanta coisa que você pode fazer assim com o seu poder. Então, tem essa tensão entre os dois, né, Renata?
0: É, o que ajuda a gente a, gente a entender, e aí uma diferença, um afastamento na área de Foucault, que é a aposta dela na espontaneidade, na espontaneidade e na imprevisibilidade da ação. Ou seja, a revelia da relação crítica que o sujeito tem com os códigos e os dispositivos, a abertura de possibilidade de resistência é, que, que decorrem, que são imprevisíveis, decorrem da interação, da ação social. É, a revelia desse processo é, que se daria na, digamos, no, é, na na dimensão do, do sujeito né, ou na relação do sujeito com os, os códigos e criada pela, pela crítica. É, ela faz uma ela faz, ela aposta a, a possibilidade de resistência para ela tá é, passa por por um outro caminho uhum. né? passa por um outro caminho
1: e tu acha, Renata, que esse caminho é necessariamente dentro de um sistema normativo? É, Para mim, essa é uma pergunta interessante, porque eu fico pensando daí, a Arendt, com outros republicanos, com outros liberais aqui, né? Eu até tendo a, a alinhar ela mais com a leitura republicana do que com a leitura liberal, como o John Rawls, como, como o próprio Habermas, no problema da desobediência civil, né? Porque qual é o espaço aqui para resistência ao poder de opressão uhum. na Arendt? Eu fico pensando um pouco isso.
0: Então, aí é, curioso, é curioso tocar nesse assunto. É, eu também me coloquei. Eu, eu não... não... Acho que a Arendt é mais normativa que o Foucault, mas acho que nenhum dos dois, e acho que esse é um ponto de aproximação, nenhum deles é normativo em sentido forte, assim como uhum. Rawls e tudo. Acho que eles não trabalham com o ideal de vida boa, sabe? É, não são prescritivos, é, não acho que a Arendt seja prescritiva. Então, é, não acho que ela é se tmente normativa. Tu acha?
1: São, por favor, termina o teu argumento, desculpa. Eu
0: acho que... A, eu acho porque por eu digo isso? porque Eu acho que a leitura... A, a aposta dela... E aí, enfim... Talvez tenha que matizar bastante o que eu vou falar por filiações. Né? Nesse momento eu estou lendo muito a Arendt e em alguns momentos eu tento me convencer muito dos argumentos embora, embora seja crítica de outros de uma maneira mais mais firme eu acho que a aposta dela tá ancor, é historicamente ancorada, assim, e ela sim. assume a excepcionalidade dessas ilícitas. Dessas... É, mas, então, não, 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 mas... Eu fico
1: pensando, por exemplo, nos textos dela, deu uma polêmica, não vamos reproduzir polêmica de Twitter aqui, né? mas sempre ah, trazem é. de volta os textos dela sobre low Rock, por exemplo, né? e eu acho que ali fica muito claro a o quão vinculada a uma ideia mais normativa de exercício de poder pode estar a ideia de resistência da Arendt, sabe? Porque, não sei.
0: eu acho que a ideia de que a... Eu acho que o privilégio que ela concede, né? A política, é, como tendo um espaço próprio, é, e, e o esforço dela por pensar essa possibilidade, eu acho que tem um aspecto normativo aí é, que, que me parece para mim, é claro, assim, eu não, eu não consigo negar, nem, nem tem por que negar, enfim, acho que é, ela está tentando, como a gente disse, né está tentando pensar a possibilidade da política né, é, em situações adversas, digamos assim. É, então, acho que tem um aspecto normativo, ah, mas também acho que essa, ela... Reconhece a, 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 as dificuldades, né, os obstáculos, a essa, a essas irrupções do agir conjunto. Né, é, mas ela ancora historicamente. Né, então, ela vai analisar em, divers, em diferentes momentos é, como isso se deu. Né, a Comuna de Paris, as revoluções. Né, é, então, acho que isso a meu ver, fora suficientemente. Mas, sim, tem um aspecto normativo. Agora, o ensaio dela sobre o que, que é justamente o texto em que eu acho que esse aspecto, a ideia de que esses espaços, eles vão eles, vão se, eles, são, eles se conformam e se ampliam e se restringem em função das práticas, é, essa ideia é quase apagada nesse texto. Né? Ou seja, é. a topologia ela parece é muito, muito estabelecida, as esferas aparecem com é, limites muito rígidos, assim. É, então, acho que fica mais fácil atacá-la, pegando esse, ou ressaltar determinados aspectos, é, ou essa, essa construção mais rígida, pegando esse texto do que, por exemplo, a condição humana. Né? Mas acho que é um texto mais equívoco, se não equivocado da Arendt, assim, é, intérpretes como, é, não, não vou falar teanos assim, porque acho que para Arendt, não assim, sei, intérpretes como Richard Bernstein uhum. e, e a Sheila Benhabib, por exemplo, são muito críticos, né, do reflexões sobre o Leroy, inclusive, inclusive por esse aspecto, então eles tendem a ler, pensar com Arendt e contra Arendt. Mas são, acho que há um, um certo consenso em torno dos equívocos desse texto. assim. E a própria Arendt vai escrever né, é, em carta, não chegou a publicar, é, depois relendo, reinterpretando a sua própria posição, mas ela vai é, vai escrever. É, tendo sido interpelada, ela toma a iniciativa de escrever a Ralph Ellison é, reconheceu que tinha que não tinha entendido a questão racial nos Estados Unidos. Então, eu acho importante dizer isso, porque, é, enfim, eu Mas eu, também considerei que...
1: Tu sabes, Renata, que para mim, sim, sim. esse texto de Little Locke ele também apresenta alguns dos, dos desafios que a gente tem, quando a gente quer sustentar ao mesmo tempo uma ideia republicana, comunitária né, de direitos e da construção da política como a Arendt quer, mas, por outro lado, reconhecer certas universalidades, porque o que mais me choca naquele texto é a questão que as mães têm o direito de querer manter seus filhos em escolas segregadas.
2: Né? As mães
1: brancas têm esse direito. Né? Uh, tipo está sustentado e que, na realidade, o nível aonde nós temos que atuar é no nível da persuasão dessas mães para que elas não queiram mais isso então que o nível político é esse. Menos, sempre que eu leio o texto, eu fico com essa impressão, cara, que parece confiar que se isso for mudar tem que ser no nível da persuasão moral, comunitária, que vai levar as pessoas a mudarem de posição política, sabe?
0: No nível da experiência, né? é. Ela propõe ali que se experimente, que se que haja uma espécie de aprendizado, uma integração pela experiência, é, pela experiência da não segregação e não é, como acontece no caso dela e é que é o grande objeto na verdade da crítica é, pelo uso da força né? é, o tá, crítico, tá na verdade ali é o uso da força para dessegregação e o argumento ao qual ela vai ceder é, a crítica ao texto ao, a qual ela vai ceder é que é, não há na verdade uma politização danças ali um, uh, as crianças não são jogadas na política porque a vida delas é politizada desde a concepção, porque elas nascem em espaços segregados. E ela concede né, esse argumento na carta. Ela vai entender que ela não entendeu a questão racial nos Estados Unidos, que ela não entendeu esse, é, esse dado né, de, do problema, assim, esse aspecto do problema. O que eu acho interessante no texto é, que eu acho que que pode ser interessante é que é, dá para a gente entender da linha é, um problema dos direitos, né? é, quando se trata é, de, de não discriminação, por exemplo, que é, você pode, é, é possível fazer a crítica da discriminação, mas isso não significa que, que se ofereça um espaço de igualdade, né? não decorre da não discriminação a oferta imediata, automática de um espaço de igualdade. Uhum. É, e eu acho que esse é um elemento interessante do texto, porque, de fato, quando a gente pensa nesse universal dos direitos humanos, é, sobretudo considerando as, intera as interações, para usar o um termo da Ben Habib, entre local e global, é, é, a não discriminação na mobilização dos direitos humanos, em campanhas transnacionais, por exemplo, não assegura a inclusão em espaços de igualdade. Então, acho que a Arendt ali é, dá abertura para essa, essa reflexão e isso eu acho que é interessante porque possibilita pensar criticamente as possibilidades, os limites da, desse, desse universal.
1: Eu, eu adorei que tu trouxe um ponto para mim que é crítico na passagem da Arendt para Ben Habib. Para quem não está nos ouvindo, não conhece, né? Sheila Ben Habib é uma autora bem importante na recepção da Arendt, eu acho que ela tá em Yale agora, mas é uma das principais filósofas é. políticas norte-americanas, é uma figura bem importante, assim, e ela faz essa atenção porque ela traz o problema da interação e ela transforma, e eu gosto muito como ela transforma isso né, em interações sem o N, interações políticas, né, e, e para mim aí que tá o, o foco, o que, 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 que a Ben Habib vai dizer? O problema da Arendt é ficar pensando nas dinâmicas de poder que vai ter alguma transformação, enquanto a gente mantém no núcleo republicano as mesmas pessoas. Que se as mesmas pessoas estiverem dialogando e trocando ideias e concepções de política, é óbvio que as mesmas ideias de concepção de política vão continuar circulando e elas não vão se renovar. Então é importante a gente fazer uma iteração que que subsume outras ideias de política para dentro, do, dentro né, desse processo dialógico de construção do político. E aí parece que o texto de Little Rock realmente aponta para essa limitação na ideia de poder da, da Arendt, que ela tende a ser interativa. Ela, ela, só, ela só envolve, e aqui, por favor, Renata, pode me destruir se eu estiver errado, mas assim... Parece que ela só envolve quem já é acionista no processo político. Eu sempre fico pensando como é que pessoas que não são acionistas no processo político entram nesse processo. E eu sei que isso é contraditório, porque a Arendt vai dizer, "Ó, oh, e o direito é ter direitos". Pois é, Arendt. Mas como é que você garante isso ao mesmo se você não se a não ser por por, por decreto, né? Se você não força a entrada dessas pessoas dentro do processo político, para mim, sempre tem essa tensão, sabe? Tem que criar esse desconforto. Não sei, estou te perguntando.
0: É, acho que a, a, a Butler, é, no. no eu, eu sei que ele. Ah, nossa, eu me fugi, Eu sei que ele foi traduzido para o português, mas é. No livro dela de 2015, o No Destroyer Performative Theory of Assembly. Sim. No, num texto chamado Corpus em Aliança e a Política das Ruas. Ela vai tensionar a Arendt, né, exatamente nesse ponto. É, ela vai. É, assim, eu, eu concordo. Eu, eu tendo a ter uma. Não é nem por concessão a Arendt, assim, mas é por, acho que por um hábito, talvez, de pensar com a Arendt e contra a Arendt, é, eu tendo a. a me assim, claro, tem uma relação crítica com ela, mas também a buscar possibilidades. Assim, eu não, eu oscilo entre uma leitura que, é, que entende que ela delisa, assim, essas demarca as esferas da vida ativa, né? é, que é no fundo, eu acho que o, o aspecto problemático para 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 a parte dos interpretadores é, e uma leitura que, que pensa mais a partir das práticas, assim. E aí, eu acho que pensando mais a partir das práticas, é, eu acho que dá, dá para ver mais possibilidades, sabe? Eu, é, eu acho que ela demarca, em alguma medida, atividades que seriam próprias das esferas, mas eu não acho que ela que ela hoje, né, assim, hoje. Eu não acho que ela, que isso seja tão rígido, assim, no pensamento dela. Então acho que aí, eu acho que que determina a inclusão, determina o que determina a re, reconfiguração, digamos assim, é, do, da, do espaço da política ou do que a Benhab, Bernardo vai chamar de demos, o demos da democracia, é, é, é a ação. Assim. E, e a Butler vai tensionar a gente nisso, dizendo, bom, é, numa, nessa leitura que eu estou tendo, que é, que é aposta mais na, na, numa certa estabilidade das demarcações, não haveria é, a ação daqueles que é, são necessitados, são destituídos né, dos é, e, e, tão, e têm as suas vidas, mais regidas, digamos, pelas necessidades vitais, né? então, mais o seu tempo mais comprometido com as necessidades vitais, é, é, essa ação seria da ordem do invisível, né? é, numa, numa leitura mais demarcatória, na assim, postura mais na demarcação da gente das esferas. É, mas, é, quando a gente fala em direito a ter direitos, é, ela espaço para tensioná-la, mas também para dentro é, do próprio pensamento dela, contém poss possibilidade de que essa ação seja é, percebida como ação, de que esses corpos sejam inteligíveis, que essas pessoas sejam percebidas não só como pessoas que, é, que têm voz, mas pessoas que falam, ou seja, cuja, cuja voz tem importância política, tem ressonância é, entre aqueles que já compõem, é, já, já são parte da idade, digamos assim. É, então, acho que é, é, um, enfim, é um aspecto problemático, né? mas, é, mas acho que dá para pensar com Arendt contra Arendt. O, o, o esforço interessante, na, interessante na, ben Habib, na Ben Habib também é que quando ela é, opera essa mudança, é, uma, uma diferença entre a Arendt e Foucault aí é que a Arendt pensa a possibilidade da ação e as interações, né? é, e, e, o, e as possibilidades que se abrem a partir das interações, mas... É, ela, ela não, não analisa tanto a relação entre os indivíduos no caso dela, acho que indivíduos mais que sujeitos, ou os atores e os códigos sociais, por exemplo né? é, que é, que é uma, uma dimensão muito presente na, na análise, pelo menos no, no que eu lido, do Foucault e da Butler uma dimensão muito presente e acho que a, a Ben Habib no, nessa discussão, ela vai sociologizar né é, a discussão e, e a, a ideia de interações ela acaba contemplando essa dimensão das relações e da, da circulação dos códigos e da, da, da relação entre indiví os indivíduos e esses códigos também, seja em processos de subção seja em processos sim, nas interações sociais. Porque o é, que é interessante,
1: né? E, e também, e aqui eu já vou começar a me encaminhar para um final, Renata, que a gente sim, já tá com uma hora e dez, hora e, dez, e já agradecendo a todo mundo que fez vários comentários, eu queria, alguém falou que eu não gosto do Agamben, né é verdade, eu não gosto, tá? Nem mas
2: eu.
1: Mas sobre esse ponto, até daria para fazer um programa inteiro, também falando da recepção do Agamben de Arendt, e porque que ela é grosseiramente, terrivelmente errada. Mas... Tô brincando, gente, não é, Ela é assim mas falando sério eu tenho um ponto aqui, Renata, que tu trouxe que eu acho muito legal que é o seguinte, que é o ponto que a, que a Sheila chama de reivindicações de como nós fazemos reivindicações por inclusão e para sermos levados a sério como portadores de direitos reivindicar por direitos e reivindicar de direitos né? então essa tensão eu acho ela muito interessante porque às vezes às vezes ela me parece um ponto um pouco cego na Arendt de como essas reivindicações operam no sentido político. Eu acho que ela é um pouco otimista sobre a operacionalidade disso no sentido político. Mas daí, voltando para o Foucault, eu acho que o Foucault é igualmente otimista, mas por outro motivo, que é pelo libertarianismo dessas reivindicações no Foucault. Parece que para o Foucault, se nós tivermos vontade é o suficiente... E a gente quiser o suficiente, a gente consegue mudar as coisas, né? Porque a gente tá nessa posição radical de mudança dos corpos. E não é tão simples assim também, porque tem essa barreira epistêmica, que é ao mesmo tempo metafísica, no sentido da verdade, e política. Porque a política é uma barreira epistêmica, né? Ela pode te botar uma barreira epistêmica. Então, para mim, fica. fica... Essa tensão, e eu acho que tentando ler tanto Foucault contra Foucault e Arendt contra Arent juntos, a gente consegue pensar né, algumas saídas para esse problema, Renata. Não, acho, aqui.
0: Que, acho que sim, e você, você usou um termo importante, Arendt, e, que, e que eu acho que é, faz com que, que é, libertação, né, libertarianismo. É verdade que você consegue, pode conseguir se libertar. Né, é, mas isso não é se... verdade, por exemplo, por exemplo, pensando... Porque, porque a liberdade ela é da da, da intersubjetividade. Né? Ela é da ordem das relações. É, então, não há, pode haver libertação é, nesse processo, pensando com Foucault, mas não haveria liberdade em termos é, arentianos. Assim. É, também, há, também há uma um caminho, mas também um afastamento, né, é, a área de distinguir, na verdade, liberdade e libertação, ou liberação, é, e o Foucault não trabalha com essa, com essa, com esse par.
1: Renata, any last words, quer algum comentário final?
0: Não, espero que a gente tenha, bom, foi divertido, é, atrapalhada no começo assim com as questões tecnológicas, eu falei. Eu falei. mas enfim é, foi divertido e quero agradecer a paciência, a atenção de todo mundo é, e sobretudo a você, Fabrício, pelo papo, papo, pelas ideias, provocações é, e pela oportunidade de, enfim, conversar em público. Mas mesmo antes de, de me convidar a parar para fazer Algumas leituras, quebrar a cabeça para buscar caminhos, enfim, coisas que me entretêm.